0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en Directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Jocelyn Arellano y viene a compartir la charla titulada Desapego en la Vida y Después de la Vida. Jocelyn Arellano es maestra de meditación, sanadora y escritora. Su habilidad es escribir y hablar sobre temas espirituales y sobre la vida después de la muerte. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de dos nuevos canales para llegar a una más gente, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. También puedes encontrar estos canales en YouTube. No olvides dar a me gusta y comentar este vídeo para ayudarnos. Recuerda también importante para participar en directo desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, acordados, que muchas veces se olvida, y seguido de vuestra pregunta. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a nuestra invitada Jocelyn Arellano y su conferencia, Desapego en la vida después de la vida y después de la vida. Jocelyn, buenas, ¿qué tal? Hola, John, qué gusto me da estar aquí. Igualmente, pues todo estoy tuyo. En el mundo. Dime. Okay. Bien,
1: eh, buenas noches a todos, me da muchísimo gusto estar aquí otra vez, hoy con la conferencia que se titula Desapego en la vida y después de la vida. Quiero empezar diciendo que eh, todos los seres humanos nos apegamos a aquello a lo cual nos da seguridad. Puede ser nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestro posicionamiento social, nuestro éxito, nuestros dones, nuestros planes, la situación, cualquier situación favorable en la que nos encontremos, nuestra pareja, los hijos. En fin, todo aquello, aquellas situaciones o personas que nos hacen sentir seguras y nos hacen sentir bien, vamos a estar apegados o apegadas a ello. Y es humano y es lo normal. El problema está cuando por alguna razón eh, perdemos el objeto de nuestro apego porque cambia, porque muere, porque se va. Y entonces sufrimos. El tema de hoy, eh, que es el desapego, quiero hacer mucho hincapié en que el desapego es algo que todos venimos a aprender, porque... De acuerdo, eh, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia en el que estemos, venimos a desapegarnos cada vez más de los eh, de todos los placeres, vamos, de todo lo que nos ata al plano físico. Eh, qu quiero hablarle a todos los que me están escuchando, me lo digo a mí misma también, mm, le dedico también la plática a todos aquellos que estén sufriendo en este momento por la pérdida de un ser querido, por, porque ha habido un cambio fuerte en sus vidas, porque han perdido la salud, porque algo ha pasado que, les ha, que los está haciendo sufrir, generalmente ese dolor tiene que ver con que hemos perdido o estamos perdiendo la seguridad en aquello en la que la teníamos puesta. Me gustaría decir que nada ni nadie nos es indispensable para ser felices, nada ni nadie nos es indispensable, lo que pasa es que es difícil entender esto. Eh, casi todas las dificultades por las que pasamos todos nosotros las hemos programado antes de encarnar, eh, las programamos con la intención de aprender, como siempre he dicho, aprender diferentes aspectos del amor. Un aspecto importantísimo que venimos a aprender todos es que la felicidad o la seguridad está en el contacto con nosotros mismos, está dentro, está en nosotros cuando volvemos al todo en conciencia, cuando volvemos al presente y podemos abrazar lo que está sucediendo. Ahora, todo esto nos cuesta mucho trabajo y es un proceso que demora muchas vidas y muchas muertes, porque tanto los apegos que, que tenemos aquí van a continuar del otro lado. Hoy quisiera empezar diciendo, algunos, eh, hablar de algunas formas en que estamos apegados, ¿Y cómo tapamos o cómo nos defendemos de las cosas cuando no nos gustan? Entonces, tenemos eh, diferentes formas de apegarnos al sufrimiento. Por ejemplo, quiero empezar hablando de lo que llamaríamos la eh, cuando alguien se siente víctima. Victimizarnos. Cuando uno se siente víctima, eh, logras... Desde luego llamar la atención porque generas comiseración o generas lástima. Eh, es una manera en que nos hagan caso. También es la, la, el ser víctima, también tiene que ver con una rebeldía. Ser rebeldes ante lo que nos está tocando vivir. Eh, nos cuesta mucho trabajo aceptar las cosas como se nos presentan y el papel que muchas veces adoptamos es el del victimismo. Es difícil cambiar este tipo de actitud porque muchas veces ni nos damos cuenta que estamos eh, queriendo tapar eh, o no enfrentar lo que está sucediendo haciendo, haciéndonos pasar por víctimas y el, el, todo esto requiere un proceso. Lo que generalmente, lo que más nos está afectando, se, lo que más se afecta es el ego, que no acepta que las cosas son como son. Entonces, una manera en que tapamos o evitamos estar... O nos revelamos ante lo que está pasando es el victimismo. Otra manera es las adicciones. Las adicciones, eh, bueno, como bien saben, las adicciones, cuando algo, cuando nos cuesta mucho trabajo lidiar con lo que nos toca en la vida, pues nos podemos apegar a diferentes tipos de diferentes apegos, diferentes adicciones, ya sea. Eh, adicción a la bebida o adicción al sexo o adicción a las drogas, adicción a la comida, en fin, hay muchas formas eh, de adicciones y todas finalmente tienen que ver con no poder o no querer aceptar la vida como se nos presenta. Eh, el problema con las adicciones o con cualquier tipo de apego, incluso el victimismo, es que también no solamente nos va a hacer sufrir aquí en la vida, es si es si. Además, cuando después de morir, como he dicho en algunos otros videos, eh, nosotros cuando morimos llegamos del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que morimos y en el que hemos vivido nuestra vida. Entonces, eh, a todo aquello a lo que yo esté fuertemente apegado en la vida, me va a ser muy difícil. Cuando llegue del otro lado, soltarlo. Esto va a hacer que el tránsito hacia la luz, hacia donde tenemos que ir todos, hacia el verdadero hogar, que es ese, ese cielo que, no, eh, que nos explican que está en esta luz, lo que se siente, un amor indescriptible. Ese tránsito se dificulta mucho porque seguimos apegados o a las personas que, que hemos dejado o a nuestra fortuna o a nuestras cosas o a nuestro dinero o a nuestras ideas de victimismo porque a mí... ¿Por qué me tuve que ir? ¿La vida siempre fue injusta conmigo? Estos mismos pensamientos los seguimos teniendo del otro lado. Y aunque del otro lado hay seres de luz o oh, nuestros seres queridos que se han adelantado queriendo ayudarnos a dar ese paso, no los escuchamos porque nuestra atención sigue estando en lo que dejamos en el objeto de nuestros apegos. Las adicciones ni se diga. Eh, llegamos del otro lado aún deseando aquello a lo que estábamos adictos en vida y esto nos puede hacer pasar muchísimo tiempo, aunque no existe el tiempo del otro lado porque nos lo, a, nos el tiempo no existe, solo existe la intensidad de pensamiento, es decir, que pu puede pasar muchísimo tiempo terrestre en que seguimos en una especie de penumbra o oscuridad del otro lado todavía deseando el sexo o las drogas o el alcohol, o aquello a lo que estemos fuertemente apegados, y entonces utilizamos a almas que están todavía encarnados, a, a, a seres humanos que están, que están encarnados, aprovechamos cuando ellos están en una frecuencia baja, estas almas pueden aprovechar para entrar por el aura del ser humano que está en una frecuencia baja y así también mantener sus, eh, sus adicciones y generalmente lo van a hacer a través de personas que también tienen las mismas adicciones en vida. Así que una persona que, por ejemplo, eh, eh, le guste ir mucho a prostíbulos o este, eh, es muy posible que puede que, eh, que tenga un alma del otro lado pegada a su aura que esté disfrutando de los mismos placeres que él de otra manera, pero que lo induce a seguir yendo a, est a este tipo de lugares porque tanto... Tanto el que está de este lado como el que está del otro lado eh, encuentra sigue encontrando placer, pero muchas veces el adicto eh, en, ti, en, la, en la vida eh, a veces siente que esto que hay una fuerza que, lo, que lo, lo lleva a seguir en determinadas adicciones más allá de lo que él quisiera y eso puede ser muchas veces porque almas que ya han muerto, que están del otro lado, que no han soltado sus adicciones se peguen a estas personas para seguir con determinados vicios. Eh, lo mismo pasa si tenemos un sentimiento de, de victimismo. Nos va a ser muy difícil también dar el paso hacia la luz porque siempre vamos a tener una queja, eh, vamos a seguir considerando una injusticia lo que nos pasó. Por ejemplo, el ejemplo, tengo el ejemplo de una señora que se comunicó en una ocasión con Carmen y conmigo que en su en vida, eh, en un momento dado, siendo ella bastante joven aún, la, su marido la dejó. Ella tenía hijos, ya tenían hijos, y ella mm, sufrió mucho eh, el hecho de que el marido se haya ido y nunca lo pudo superar, eh, tanto así que eh, deseaba constantemente la atención de sus hijos, eh, como una forma de comiseración, pero sus hijos llegó un momento en que dejaron de hacerle caso porque no soportaban esta actitud de la madre que necesitaba tanta atención porque ella sentía que la vida le había hecho algo muy malo y que le tenían que hacer mucho caso. El caso es que ella nunca lo superó, como ya lo dije antes, y de hecho se fue deprimiendo y deprimiendo y se como quien dice, se dejó morir en vida. Y... Todavía cuando llegó del otro lado seguía con estos mismos pensamientos de que la vida había sido injusta con ella. Y fue, o sea, también requirió de, 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 requirió de muchas oraciones y esfuerzo para que ella lograra eh, separarse de esas ideas, soltar el apego a esas ideas que tenía. Entonces, estoy hablando de, la, de sentirse víctima, estoy hablando de las adicciones como formas de no querer enfrentar cuando algo es difícil para nosotros. Eh, otra manera, desde luego, es el apego que tenemos al resentimiento y al deseo de venganza. Nos apegamos a ideas de odio y de querer vengarnos porque consideramos que lo que nos han hecho ha, ha sido malo y que lo que tenemos que hacer es vengarnos. Por supuesto, la solución nunca es la venganza, ni el resentimiento ya que nos hace mucho más daño a nosotros que al objeto de nuestro resentimiento el camino siempre es el perdón pero también lo que quiero un poco que entendamos es que detrás del resentimiento y detrás del deseo de venganza por muy eh, por mucho que creamos que tenemos razón detrás de eso en realidad lo que hay es un ego muy grande que dice no me gusta lo que ha pasado, no me gusta lo que me han hecho. Es decir, no acepto lo que está pasando y no perdono. Se nos olvida que en todas las circunstancias difíciles que nos toca vivir, porque todos las tenemos, se nos olvida que nosotros venimos a esta vida con un plan de vida específico, que elegimos venir antes eh, de encarnar, elegimos volver a este planeta y elegimos... Todas estas pruebas porque precisamente entendíamos cuando estábamos del otro lado, ya cuando estamos en la luz y entendemos cuál es el propósito de la vida, que es volver a recordar que somos amor, volver a recordar que somos unión con el todo. Todo esto se nos olvida y se nos olvida que las pruebas, las pruebas difíciles, cuando algo no es como nosotros queremos, es precisamente porque venimos a una prueba Grande de desapego. Llámese un desapego afectivo, un desapego físico, es decir, puede ser un cambio de país, un cambio de posición porque perdemos algo que nos generaba bienestar, un cambio de salud o un cambio eh, a nivel que perdemos a un ser querido, porque se muere o porque se va. Entonces, ninguna de estas circunstancias es casualidad. El desapego en la vida tiene como propósito eh, recordarnos, buscar, dejar de buscar afuera y buscar las respuestas y buscar la, el amor dentro de nosotros mismos. Muchas veces cuando en una vida eh, perdemos un ser querido en una edad temprana, vamos a decir, en un momento donde no lo esperábamos, muere nuestra pareja, muere un hijo, muere alguien que era muy importante por nos, para nosotros en una edad que no es una edad mayor. Y... En es claro que cuando estamos en la tierra se nos olvida, pero antes de nacer ya nos habíamos puesto de acuerdo con estas almas, porque además, lo he dicho en alguna de otras mis conferencias, venimos como en equipos, somos como compañías de actores, venimos en grupos, hemos encarnado muchas veces juntos, sobre todo con los seres queridos, ya hemos sido el padre o la madre o la hija o la tía, y venimos eh, en grupos para ayudarnos precisamente a superar el deseo de buscar la felicidad o la seguridad fuera de nosotros. Entonces, nos ponemos de acuerdo con esa alma que puede ser mi pareja o mi hijo o un hermano querido. Antes, y, 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 y sabemos que en un momento dado, eh, estando en la tierra, uno de los dos partirá. Esto es un acuerdo hecho entre almas anteriormente. Nos ponemos de acuerdo porque cuando llegue ese momento en vida, tendremos que tanto el que se va tendrá que soltar lo que, a lo que estaba pegado en vida y el que, el, que, el que se queda tendrá que soltar momentáneamente a esa persona o esa alma que le generaba tanto gusto, tanta felicidad, tanta seguridad. Y, y todo esto, claro que se nos olvida porque de eso se trata, pero ¿cuál es el propósito de esto? El propósito es que eh, eh, tarde o temprano tengo que entender que no puedo seguir buscando afuera Y que nadie es indispensable para mi seguridad Ya lo dije anteriormente y lo volveré a repetir un par de veces ¿Y qué hago cuando, cuando sufro? Cuando no, cuando no me, me, me doy a, la, a, a una adicción O cuando no me doy a la victimez O cuando no me doy al deseo de venganza o al deseo de querer controlar las cosas para que sean como yo quiero, cuando anhelo, aprovecho la circunstancia para buscar otras verdades más profundas que me den eh, un aliciente, que me den más paz. Eh, por eso todas estas conferencias y todos los libros que hablan de... de, de el propósito de la vida, qué estamos haciendo aquí, cada vez hay más información, además se ha dicho en muchas filosofías, y en muchas religiones, hay muchas explicaciones del porqué de las cosas, es muy difícil creerlo, pero cómo no vamos a creer que existe un plan divino, que existe una inteligencia superior, y que todo esto que vivimos, bueno, por lo menos yo no creo que sea debido al azar, yo y siempre lo he dicho en mis conferencias, solo comparto lo que yo creo y lo que a mí me funciona, por supuesto, si alguien no lo cree, lo respeto muchísimo, y, pero, pero existe un plan divino detrás de cada situación difícil que vivimos y no nada más las situaciones drásticas cuando nos sentimos solos, cada vez que estamos en una circunstancia de vida pequeña, mediana o grande, que nos hace sentir inseguros, lo vamos a pelear. No nos gusta. Lo que nos gusta es estar en las situaciones, o en los planes, o en las actitudes que nos generan cierto tipo de seguridad. Aunque sea una seguridad falsa, y aunque juegue un papel de víctima para buscar así la atención, de todas maneras, estas maneras nos dan seguridad. El deseo de venganza nos da cierta seguridad, nos hace sentir falsamente que estamos en control de algo. El hecho de querer eh, tener resentimientos con alguien o quererme vengar me da esa falsa idea de que yo soy fuerte y de que yo todavía puedo hacer algo. En lugar de reconocer que tanto las almas que supuestamente me han hecho algo, y digo supuestamente es porque en realidad nadie no es personal desde el punto de vista que hay que entender que así como nosotros estamos en un proceso evolutivo eh, para empezar a entender que la seguridad y la felicidad está en el contacto con mi ser, así estamos todos. Todo el mundo está aprendiendo, está en un, vamos a decir, en un momento de su proceso evolutivo con un cierto nivel de conciencia donde dependiendo de qué tanto miedo o inseguridad motive al, a ese, a, nos motive, van a ser nuestras acciones. Mientras más miedo tenemos, más control queremos ejercer. Ese mismo control es el que nos puede llevar a hacer mucho daño a otros, porque si la inseguridad es grande, vamos a llegar incluso a querer matar o hacer cosas crueles. Pero todos hemos pasado por toda clase de circunstancias, y aquellos que se encuentran en niveles de conciencia más bajos es porque eso es lo que les corresponde. Entonces, si a mí me toca sufrir el agravio, vamos a decir, de alguien que está en un nivel de conciencia más bajo o un nivel de conciencia determinado que lo lleva a actuar de esa manera, no es una cosa personal, no es una cosa en contra de mí, es algo por lo cual esa persona tiene que aún pasar para aprender una serie de cosas. Pero en el caso de los que queremos eh, avanzar o queremos entender más y más el amor que somos, lo que somos, eh, porque estamos en un camino que va del miedo al amor, son precisamente las dificultades y sobre todo las dificultades de desapego las que más nos enseñan. Y, y estaba yo hablando, bueno, sí, de, se, de sentirnos víctimas, o de las adicciones, o de el resentimiento, el deseo de venganza. Pero no nada más, eh, no nada más esos son formas de, de no querer aceptar lo que está pasando, también estamos apegados a ideas, tenemos una idea de lo que debe de ser nuestra imagen, tenemos una idea de lo que debemos de ser nosotros, tenemos tantas ideas a las cuales estamos apegados que cuando algo sucede en la vida que no es, lo que tanto por alguien en nuestra familia o nosotros mismos, algo que no era lo que esperábamos, sufrimos. Muchas veces, por ejemplo, una persona que, un alma que, eh, que durante muchas vidas ha estado muy apegado o apegada a, al que dirán, al, a, a, a la imagen de cómo debe de ser uno para ser querido, por ejemplo, puede elegir una vida de... En la que eres homosexual o transexual o prostituta o algo que aparentemente eh, la sociedad aún no considere que eso es lo correcto. En fin, puedes elegir vidas donde, donde tengas que enfrentarte a cierto tipo de rechazos para que entiendas que, por ejemplo, la seguridad no depende ni del que dirán ni de lo que opinen los demás de ti. Cada vida, ustedes fíjense en la vida que tienen o las dificultades que tienen o cuando se sienten solos o cuando tienen que enfrentar algo que les, que les mueve el tapete, decimos en México, pero que les causa inseguridad. ¿Cómo nos cuesta trabajo aceptar cualquier cosa que nos causa inseguridad? Y se trata justo de entrar en la inseguridad para empezar a, a, a entender que que podemos confiar y que no estamos solos y que dentro de nosotros se encuentra. Pero cuando hablo de dentro de nosotros hay, eh, hablo de a quitar la mente y volver totalmente al presente porque tenemos que volver a la unión con lo que somos. Y la unión con lo que somos, la manera en que yo por lo menos la experimento es cuando vuelves completamente al presente y abrazas lo que te está pasando, y cuando digo abrazar lo que te está pasando es que de alguna manera eh, buscas la manera de, de, de aceptarlo, buscas la manera de sentirlo, de vivirlo, diciendo, bueno, a ver, ¿qué actitud tengo que tener para aprender de todo esto? Continuamos con el tema eh, del apego. Eh, también quiero decir que confundimos mucho el amor con el apego. Eh, el amor no es apego. Cuando nosotros creemos que no podemos vivir sin alguien o sin algo o sin una determinada situación, eso es apego, eso no es amor. Y sobre todo cuando se trata de una persona, eh, apego es cuando, además de creer que no puedes vivir sin esa persona, esperas o tú tienes tus ideas de lo que es el amor y entonces tú esperas ser amado de determinadas formas y, y a lo mejor quieres no, a lo mejor no, y controlas para, o manipulas para que te quieran como tú quieres que te quieran y cuando eso no sucede tenemos que entender que, que el verdadero amor es el que acepta al otro tal cual es nos cuesta mucho trabajo entender esto el verdadero amor es el que da le da libertad al otro para ser como quiera ser. El verdadero amor no va a interferir en el plan de vida del otro y va a respetar sus decisiones. Y esto, aunque lo decía San Pablo y en casi todas las bodas que yo he ido, se lee, lee esta epístola de que el verdadero amor lo da todo, y cosa que nos cuesta mucho trabajo entender, pero sí tenemos oportunidades en la vida mmm, con nuestros seres queridos cuando no nos dan lo que queremos, tenemos, ahí tenemos una gran oportunidad. Todo depende de cómo sea la situación, hay situaciones que son insostenibles y se vale salirse de ellas, pero, pero también es importante ver cómo lo que creemos que es amor tiene que ver con lo que yo quiero que tú me des a mí, basado siempre en mi satisfacción personal y desde luego mi satisfacción personal va a tener mucho que ver también con mis propias inseguridades, porque al final... Muchas veces quiero que me quieran como yo quiero que me quieran porque yo me siento insegura. Volvemos al tema de la inseguridad y el miedo. Siempre el apego, siempre vamos a estar apegados, apegados a personas, situaciones, ideas de cómo deberían de ser las cosas porque según yo, si las cosas fueran de determinada forma, yo me sentiría más seguro. Cuando que ya sabemos, por lo menos después de cierto tiempo en este planeta, que para empezar todo cambia, nada se queda igual. O sea que lo único constante para empezar es el cambio. Y otra cosa que es seguro es la muerte. Así que perderemos seres queridos en el camino y también nosotros acabaremos por irnos de este plano y la vida continuará. Pero a lo que voy es recordar que eh, cada vez que algo no es como nosotros queremos es la oportunidad que además nosotros hemos diseñado de antemano la oportunidad de oro para ir hacia adentro y buscar verdades más profundas. Lo mismo sigue pasando del otro lado. Cuando morimos, por ejemplo, hemos tenido comunicación con muchas almas que mueren y aún del otro lado siguen sintiéndose indispensables para sus seres queridos. Y nos dicen, pero ¿cómo es posible que me fui en este momento de mi vida? Mis hijas todavía me necesitaban, mi pareja me necesitaba. No me puedo ir dejándolos, me necesitan. Y, 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 y nos toma tiempo de convencerlos de que si ya no están aquí es porque ya no les corresponde estar aquí. Y lo que corresponde es dejar ir. Todo eso a lo que estabas apegado en el plano terrestre, porque si ya no estás aquí, lo que te corresponde es buscar la luz, seguir al plano que te corresponde de acuerdo a tu nivel de conciencia. Pide ver la luz, pero ya no hay nada que puedas hacer aquí, 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 que puedas hacer aquí. Pero aún así, creemos que lo podemos hacer del otro lado. Creemos que como todavía podemos ver a nuestros seres queridos, aunque ellos no nos ven a nosotros, creemos que podemos eh, todavía eh, controlar de alguna manera. Y sufrimos si les pasa algo. Y puede esto tardarse, como lo decía anteriormente, años. Por ejemplo, eh, supimos del caso de una de un hombre que murió y con, eh, se sintió, llegó del otro lado como no creía en nada y seguía fuertemente apegado a su mujer y a, la, a su hija. Le parecía una injusticia lo que había pasado. Y seguía apegado a ella y a la hija. Y la siguió a, ella, a la mujer, o sea, él no salía de su oscuridad por más que del otro lado le estaban esperando para dar el paso hacia la luz, o por más que nosotros o aquí rezaran por él, él quería seguir los pasos de su mujer. Tanto así que pasó, eh, pasó tiempo aquí, la, la mujer eh, se casó con otra persona, tuvo más hijas, pero él seguía fuertemente apegado a ella. Cuando habló con nosotras, eh, cuando fue porque ella... Estaba eh, viviendo una etapa de mucha intranquilidad y no sabía lo que pasaba y creía que seguía sintiendo a su primer marido. Y entonces vino a vernos y nos explicó lo que estaba pasando, que no tenía paz, que sentía la presencia de su marido. Y fue cuando él habló y, y, y le dijo, es que yo te quiero tanto, que te he seguido todo este tiempo. Para mí ha sido muy doloroso el ver que te hayas casado. Y que incluso tengas otras hijas, aunque entiendo que eso pueda ser lo, lo normal, pero me duele. ¿Cómo es posible si yo te, te, te quiero tanto, te amo tanto, a ti y a mi hija? Pero eso no es amor. Eso es seguir apegados. Lo mismo nos pasa en la tierra. Nos creemos indispensable. Nos creemos que los demás nos necesitan. Y cuando alguien no nos necesita o nos deja, sufrimos. Igual sigue del otro lado. Es tan importante. Eh, bueno, yo para mí, por lo menos, entender todas estas cosas para que el apego lo vayamos practicando en vivo, perdón, el apego, el desapego lo vayamos practicando en vida, porque seguirá, seguirá igual allá. Incluso, suponiendo que ya hemos pasado el tránsito hacia la luz, es decir, que hemos eh, podido soltar ape los apegos momentáneamente, o sea, lo hemos soltado dejamos ir, que okay, pido ver la luz, pido ver la luz, se hace esa maravillosa luz que nos dicen todos que se hace eh, una luz una, donde sienten un amor indescriptible y, y siguen, eh, y entonces seguimos nuestro proceso allá, parte del proceso que también lo he explicado es que pasamos, ya en la luz llegamos eh, no todos, dependiendo de tu nivel de conciencia, pero puede ser que te encuentres en lo que se llama, o nos han dicho que se llama, el primer plan. En ese primer plano, donde ya todo es amor y armonía, porque ya una vez en la luz eh, empiezas a entender muchísimas cosas, empiezas a tener muchísima claridad del proceso en el que estamos inmersos evolutivamente. Aún así, en el primer plano seguimos, eh, vamos a decir que el ego sigue operando, porque en ese, eh, en ese primer plano nos dicen que, eh, que tú puedes crear, lo que se te antoje, todo aquello que no pudiste tener en vida, lo puedes crear en ese primer plano. Puedes eh, ser la artista que nunca fuiste, crear obras, puedes hacer edificios, puedes tener la casa de tus sueños, incluso puedes tener una pareja, puedes tener los hijos. Vives como en un mundo paralelo, pero es un mundo que es ilusorio. Pero puedes estarte ahí el tiempo que quieras hasta que te canses y anheles algo más. Anheles Seguir eh, creciendo hacia lo que somos, hacia más y más unión con Dios. Pero nos han dicho muchas almas que aún están en el primer plano, por favor sigan rezando por nosotros, porque aún en este plano todavía sigo deseando el reconocimiento de los demás, todavía aquí quiero seguir eh, queriendo sobresalir, quiero tener seguir teniendo el éxito, quiero seguir teniendo éxito recen por nosotros porque aún en este primer plano siguen operando esos mecanismos entonces eh, y por eso orar por nuestros seres queridos, rezar por los que están del otro lado, siempre deseando que pidan ver la luz al igual que nosotros pedimos ver la, la, la luz aquí, es tan importante entonces el apego es también aquí y allá al deseo de que nos reconozcan al deseo de sobresalir al deseo de, de que nos quieran, siempre buscando la seguridad en, el ex, en las cosas o en las personas afuera de nosotros. Eh, tuvimos contacto también con artistas o músicos que tuvieron mucho éxito, que seguían fuertemente apegados a sus obras, fuertemente apegados a los aplausos que tuvieron, fuertemente apegados al éxito que tuvieron. Eh, los puedes sentir a veces en algún museo, ante la obra de alguien muy famoso, puedes sentir las presencias. Es, depende del nivel de tu apego. Allí, bueno, tanto aquí como allá, pero allá, ese apego puede durar, eh, que mantenerte en esa oscuridad o en ese purgatorio te puede durar en tiempo terrestre años, siglos. Porque, porque no existe el tiempo, pero si la intensidad... Ojalá pueda explicar esto. La intensidad de tu pensamiento es estar apegado a lo que dejaste. Eso es lo que sigues viendo. Tú estás donde está el objeto de tu apego. Tú estás donde está tu atención. Igual aquí. Entonces, cuando perdemos a alguien, cuando perdemos algo, cuando hemos perdido la juventud o algo, o algo cambia en nuestras vidas, a lo cual no estábamos acostumbrados y genera esta inseguridad, trabajémoslo son oportunidades de oro, que cuando lleguemos del otro lado no vamos a tener las mismas oportunidades. Sí, del otro lado de la luz por supuesto que se sigue evolucionando, pero tarde o temprano en los, eh, los niveles, según vamos elevando, eh, subiendo de nivel, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, llegará un nivel que es en el tercer plano donde probablemente tendremos el deseo de regresar a este plano para seguir puliendo aquello que no pulimos en vida. Y volveremos y entenderemos que lo hacemos desde un lugar de amor y que este es el, el proceso en el que estamos inmersos todos, un proceso evolutivo del miedo al amor, de, de venir aquí, olvida, de olvidarnos a que venimos para recordarlo. Venimos de la, somos amor y somos unión con todo. Y cuando entramos en este mundo lo que experimentamos es lo opuesto, el miedo y la separación. Y es precisamente a través de las dificultades que vamos, esa, esa, ese contacto con lo que somos, ese contacto con la unión con todo, que es el único, el único estado en donde vamos a encontrar la verdadera felicidad, se va, se va viviendo poco a poco a través de regresar la atención aquí, a este instante, al silencio e ir dándonos cuenta de que no estamos separados y que formamos parte de un todo y que no hay nada de qué temer, pero este regreso a nosotros o este regreso al presente o este regreso a querer aceptar las cosas como son porque eso es lo que somos, nosotros somos lo que está pasando en este instante porque como no estamos separados de nada, es difícil entender esto pero para el que lo pueda entender no estamos eh, separados de lo que sucede, somos lo que está sucediendo y el camino es la aceptación. La aceptación siempre de lo que nos está sucediendo aquí, al igual que cuando lleguemos del otro lado, si por alguna razón seguimos atorados porque seguimos apegados y, eh, y atorados quiere decir que en lugar de ver la luz vamos a estar en un lugar oscuro y frío, que es lo que nos describen todos. Eh, es un lugar oscuro y frío que dependiendo también de la negatividad de tus pensamientos o el nivel de tus apegos, estarás en un lugar más o menos oscuro, pero sin ver la luz aún. Lo que se llama el purgatorio, por ejemplo, o el infierno, no son más que estados mentales que nos creamos nosotros mismos. Al igual que en la Tierra, nosotros, cuando no aceptamos las circunstancias que nos tocan vivir, nos creamos nuestros propios purgatorios, e infiernos la, la diferencia entre un purgatorio y un infierno tanto aquí como allá es simplemente un grado de intensidad de negatividad en los pensamientos si yo estoy apegada a que soy indispensable, eso es un grado ese es un nivel de pensamiento pero si yo lo que tengo es un apego porque es fuerte a una sed de odio y venganza y de acabar con todo aquello que me ha hecho daño, ese es otro nivel de, nivel de conciencia, de pensamiento. Entonces, mientras más eh, denso sea el pensamiento, eh, mientras más fuerte sea el apego, mayor será la oscuridad en la que me encuentre, ya sea aquí como allá. No hay ninguna diferencia entre este plano y el siguiente, sobre todo cuando aún no vemos la luz. Una vez tanto aquí, porque aquí para salir de la oscuridad solo tenemos que pedir ver la luz. ¿Ya?
0: ¿La conferencia? Gracias.
1: Gracias, John. Gracias por recordarlo. Entonces, entonces, aquí, en medio de la dificultad, pedimos ver la luz. Dios mío, ayúdame. Y yo digo Dios mío porque a mí se me hace fácil decirlo así, pero a quien, en quien tú creas, a la conciencia universal o en lo que tú creas, pide ayuda al universo. Y del otro lado es lo mismo. Del otro lado, cuando rezamos por los que están del otro lado, cuando reces por tus seres queridos, pide, eh, y pídele a quien, tú, a quien tú creas, pídele que lo ayude a ver la luz y que ellos pidan ver la luz. Porque lo que es fascinante del otro lado, vamos, de cuando estás ya del otro lado sin cuerpo, es que cuando ellos piden ver la luz, aquí todavía se nos dificulta más ver la luz, es mucho más complicado entender. Pero allá en el segundo, pero es en instantáneo, que cuando piden ver la luz, todos, no hay uno que no nos haya dicho que la luz, empiezan a ver una rendija, una rendija de una luz que empieza a hacerse más grande, que los atrae, dicen, se siente un amor indescriptible, me atrae, me atrae, esto debe de ser el cielo, gracias, ¿por qué no nos dicen esto en la tierra? ¿por qué nos lo enseñan en las escuelas? ¿por qué no, 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 nos lo han dicho antes? que Esa luz, esto es el cielo, aquí no existe el castigo, esto es Puro amor, esto debe de ser el cielo. Entonces, la ven enseguida a la luz, con que dejen ir el pensamiento un instante y pidan velar luz, esa luz se hace de inmediato. Entonces, no es tan difícil ver la luz allá, es cuestión de quererlo, pero también aquí es con la intención de querer ver la luz, con la intención de querer aceptar las cosas como se nos presentan. Y ahora sí, estoy lista para las preguntas, John.
0: turno de preguntas eh, pues damos por finalizada lo que es la, la conferencia llegamos al final de esta, de esta charla muchas gracias por compartirla con nosotros Jocelyn, antes de pasar a hacer las preguntas quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mendalia Televisión. Eh, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las comparte con más personas en todo el mundo además si crees que tienes eh, información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos entra a mindaletelevision.com en la sección colabora que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias ahora sí vamos con todas las preguntas que nos han llegado Recordaros que queda cerrado el turno de preguntas desde hace aproximadamente eh, unos ocho minutos. No podemos dar cabida a más eh, preguntas porque eh, es imposible por, en el tiempo que nos queda. Vamos a comenzar con Silvia Gafer. Eh, desde España nos dice, ¿cómo vivir sin saber quién eres? Con un montón de dudas y traumas. Soy Silvia, la chica de 16 años. A ver cuándo hablamos. Un beso enorme.
1: Silvia, sí, ¿cómo vivir? Cuando no sabes quién. Cuando no sabes quién eres. Estoy oyendo un eco, ¿eh, John? Una cosa rarísima, me estoy
0: oyendo. Sí, suele ser 20 segundillos, déjala ver un, un momento, a ver si ahora va mejor. Okay.
1: Hola, Silvia, gracias por tu pregunta. Sí, ya no está el eco. Vamos a ver, Silvia. Y esto va para todos aquellos que tengan una pregunta similar como Silvia, sin saber quién eres. ¿Por qué no sabes quién eres? Está en ti descubrir quién eres. Primero que nada... Hay millones de lecturas de libros, de videos que hoy en día nos dan información sobre lo que somos. Alguna de todas estas lecturas o videos o videos que vemos, ¿alguno te va a hacer clic? Algo te debe de servir para empezar a pensar o decir, a ah, esto me hace sentido. Es que el que busca, encuentra. Y esto sí lo digo de corazón. El que busca, encuentra. Porque, ¿cómo crees que si tú deseas saber quién eres o entender más, tú crees que el universo no va a responder a eso, pero inmediatamente responderá. Entonces no sé exactamente a qué te refieres. Si quieres un día hablamos, pero sí, eh, no es tan difícil. Te lo digo de todo corazón y sabes que te mando, te deseo que que tú que eres tan que eres tan que estás tan en YouTube y estás tan metida eh, en lo que está sucediendo eh, con, en todo lo relacionado al tema de la apertura de conciencia ya te están dando respuestas, las estás recibiendo por muchos lados. Ábrete, Silvia, ya lo hablaremos. Te mando un abrazo.
0: Elis Sinis desde Argentina nos dice, el dinero nos ata al plano físico, pero en este mundo cada vez hace falta más. ¿Qué hacer?
1: Vamos a ver. El dinero nos ata al plano físico y cada vez hace falta más. Pues eso depende. Habría personas que te dirían, todo depende de lo que tú necesites para ser feliz. Si tú, si tú estás haciendo esta pregunta es porque me imagino que estás sufriendo algún tipo de carencia económica. Si estás sufriendo algún tipo de carencia económica, ¿por qué no te preguntas qué necesitas que a lo mejor no tienes ahora por falta de dinero, ¿es verdad que lo necesitas? o ¿Qué tendrías tú que aprender de eso que tú crees que necesitas y no estás pudiendo tener ahora? Porque yo estoy convencida de que tenemos lo que necesitamos y si tu actitud interna es de apertura y humildad y aceptación a lo que está pasando te llegará lo que exactamente lo que tú necesitas de veras, créeme, mira a ver más bien qué estás necesitando que no necesitas espero que esto te sirva, lo digo con mucha humildad de verdad siguiente, John
0: Rosita García desde Colombia nos dice hace dos meses se suicidó un hermano estoy en depresión, ¿qué hago para desapegarme si ya no está?
1: Gracias, Rosita, por compartir. Siento mucho la pérdida de tu hermano. Eh, eh, generalmente la depresión, bueno, además de que la depresión es una enfermedad y que puede ser eh, hereditaria y que hay formas de tratarla definitivamente con medicamentos, vamos a decir que la razón psicológica de la depresión, además de química, que se puede tratar médicamente, tiene que ver precisamente con la falta de aceptación de lo que nos está sucediendo. Entonces, yo te recomendaría para empezar, espero que esta conferencia te haya servido porque créeme que si tu hermano se fue y en la manera en que se fue es porque eso es lo que él tenía que vivir y, y espero que tú eh, puedas aceptar que esa fue su decisión y respetarla y que si esto es lo que le toca a él y lo que les toca a ti como familia y te toca a ti vivir, créeme que es que tiene mucho que ver con, desde luego con esto del desapego. Para mí eh, la clave, eh, bueno, una clave importante para practicar el desapego desde luego es la oración y aprender a meditar. Cualquier práctica espiritual que te ayude a quietar la mente y que te ayude sobre a quietar la mente para que no te ganen las ideas de que las cosas como son no deberían de ser, porque la depresión siempre viene de la lucha que tenemos en contra de lo que está pasando entonces pide mucha ayuda reza, medita y busca respuestas como escuchar este, este tipo de videos eh, que te van a ir abriendo poco a poco el corazón para que poco a poco vayas pudiendo aceptar créeme que todo esto tiene un sentido grande y un, una inteligencia superior está detrás de todo esto lo entenderás algún día y te volverás a reunir con tu hermano eso te lo aseguro espero que esto te sirva siguiente Son... Ya no te oigo.
0: Ahora sí, ¿me oyes? Ahora sí, ahora sí. nos dice desde Argentina, ¿cómo me desapego de un amigo del que estoy enamorada? ¿Es necesario dejar de verlo para eso?
1: Bueno, me imagino que si estás haciendo esta pregunta es porque él no está enamorado de ti. Y eso duele. Entonces, eh, a veces cuando el dolor es grande... Cada quien, cada quien toma sus medidas. Yo, desde luego, me separaría un tiempo y buscaría ayuda, eh, ayuda psicológica de algún psicólogo o de alguien, o en libros, buscaría ayuda para eh, poder tener la fuerza de dejarlo de ver un tiempo para que, que es muy difícil desapegarse de alguien, sobre todo de los sentimientos que tienes hacia alguien que no los corresponde, que no te corresponde igual, es muy difícil si lo estás viendo. Bueno, por lo menos esa es mi experiencia y cuando yo he querido, por lo menos mi experiencia, cuando yo he querido separarme de alguien que me hacía daño precisamente porque yo esperaba más o quería otra cosa diferente y prefería alejarme y eso tarde o temprano te va a dar la paz que necesitas para tomar las decisiones adecuadas. Tú lo puedes hacer.
0: Continuamos, nos vamos a Guatemala con Lisbeth Juárez. Nos dice, hace 15 años perdí una bebé y hace dos a mi mamá. Y no canalizo la ausencia de mi madre, que era mi consejera, era mi centro. Y a veces no sé qué hacer sin ella.
1: Wow, Es fuerte. Bueno, siento mucho la pérdida de tu, be tu bebita y tu madre, Claro que es, es normal que no sepas qué hacer sin ella, porque probablemente tu madre fue y ha sido y será un apoyo para ti importantísimo. Pero créeme, Elizabeth, que si tu madre se fue hace dos años, es porque ahora tú puedes, eh, tú puedes sola. Eso, solos, solos nunca estamos. Estoy segura que hay, tienes otras personas que te pueden ayudar, pero si tu madre se ha ido, es porque ahora tú puedes hacer esto y vas a encontrar la seguridad. Reza, reza o medita. Eh, Busca ayuda de otras personas o lee lo que necesites leer, pero créeme que si no está tu madre es porque tú tienes que aprender a poder, en este caso, sola. La seguridad, es tú puedes, tú puedes, créeme. Ya lo entenderás algún día cuando vuelvas a encontrarte con tu madre y entenderás el sentido de esta separación. Pero por ahora te digo que no es casualidad y que reces para pedir la ayuda que necesitas para ser fuerte, porque tú puedes. Gracias, John.
0: Maricela Tapia nos hace dos preguntas. Desde Venezuela, la primera es Jocelyn. ¿Cómo defines el ego y cómo incide en los apegos? ¿Cómo proteger el aura para evitar que se filtren energías de baja vibración? Bueno, a ver, a ver, ok.
1: Gracias, a ver, son un par de preguntas. Primero lo del ego y luego cómo evitar eh, que, se filtre, eh, que se filtren eh, energías de baja vibración. El tema del ego y los apegos, yo como lo entiendo yo, ¿eh? que acuérdate que es mi experiencia, es que el ego para mí es todo lo que en mí se pelea con lo que está sucediendo. El ego es esa parte, no sé, en mí que, que esa parte que se, se siente separada y que cree que puedo controlar las cosas o que cree Sí, que puedo controlar las cosas y que cree que las cosas deberían de ser de determinada forma. Al final, el ego no son más que una bola de pensamientos que te hacen creer que tú tienes control sobre lo que está sucediendo y básicamente es eso. Entonces, por eso es tan importante el desapego, porque el desapego es lo que nos ayuda a trabajar el ego, es... El desapego va, es decir, perder algo que queríamos o que las cosas no sean como queremos, va en contra totalmente de todas las ideas que podemos tener. Ahí es donde el ego pierde fuerza, cuando tienes que pasar por lo que te cuesta trabajo. Y con respecto a proteger nuestra aura, que nos pasa a todos, eh, porque para que no se nos peguen entidades negativas, para que no se nos peguen eh, frecuencias bajas, como dices tú, eh, nuestra aura tiene que estar cerrada y para que nuestra aura esté cerrada, el trabajo principal es con el ego, es todo aquello que hagamos para dejar de buscar eh, la seguridad afuera, todo aquello que hagamos para dejar de buscar eh, el reconocimiento eh, afuera, el control, controlándolo de afuera, todo eso, todas las actitudes que podamos tener en la vida con respecto a la aceptación que tiene que ver con Aceptar lo que sucede en cada instante, eso no quiere decir que no luches por cambiar algo, pero siempre la base tiene que ser la aceptación. Ese tipo de actitudes, esas actitudes basadas en el amor, son las que fortalecen el aura. Todas las ideas negativas, todo aquello que tiene que estar basado en el miedo y en el querer que las cosas sean de determinada forma basados en el miedo, empobrece el aura, eh, es por donde se nos la debilita y por ahí se nos cuela. Espero que esto te sirva.
0: Nos vamos eh, con la siguiente pregunta de Maricela. Nos dice, perdí a mi padre a los siete años y a mi madre a los 16. ¿Habrá alguna razón por la cual nunca puedo ver a mi padre en sueños? Y es que si sueño con él, no lo veo como él era físicamente.
1: Mira, de lo que yo te puedo decir es que, de lo que yo entiendo, es que si no lo ves, puede ser por varias razones... La más probable es porque por ahora no tienes que verlo. Es lo más que te puedo decir. Por alguna razón eh, no te toca verlo. Probablemente si no lo ves en sueños es que él ya está en la luz. Eh, vamos, yo lo que sí puedo decirte, decir es que cuando el alma, no, cuando la persona que ha fallecido no está en la luz es cuando lo sentimos muy cerca, sentimos como esas presencias, siento a mi papá o siento a mi mamá, eso tiene mucho que ver con que no han ido a la luz, cuando menos los sentimos eh, así cerca de esa manera es porque ya están en la luz y cuando se nos presentan en sueños es porque por alguna razón tienen, eh, se les permite o hay alguna razón importante para que se presenten, si no se te ha presentado, no quiere decir que tu papá no esté en la luz y es porque no toca. Pero de todas maneras, la manera eh, más sólida de mantener una relación, y esto lo digo para todos los que me escuchan también, lo hago yo también, la manera más sólida de mantener una relación con nuestros seres queridos que ya se han ido, es rezando por ellos. Y cuando digo rezando por ellos, claro, cada quien tiene su farma. y desde luego eh, el repetir el Ave María o el Padre Nuestro, que son las oraciones que conocemos, o las oraciones que cada quien considere que, que son las que utilizan, que les funciona, eh, eh, o hablar con ellos. Pero una forma, es siempre recordando, que ellos, tanto como nosotros, están en un proceso evolutivo también del otro lado. Y entonces, siempre, papá, espero que, espero, eh, te deseo que sigas eh, eh, que sigas tu proceso evolutivo, que sigas buscando más y más luz, que sigas, eh, que sigas tu anhelo de, de, de unión con Dios, eh, de unión con lo que eres. En fin, siempre desear, el desearles que siga su proceso evolutivo, que no, que no, no se atoren, que sigan en ese ser más y más y descubrir más y más lo que son si rezas por tus seres queridos la relación se hace muy estrecha y muy íntima aunque no los veas créeme practica eso ya verás cómo sientes que hay una conexión fuerte el rezo nos une a nuestros seres queridos
0: continuamos Gerardo Hernández eh, nos hace una pregunta sobre un ser oscuro nos dice tengo un ser oscuro ¿Algún consejo? ¿Cómo me lo quito? Fue por ignorancia y miedo, entiendo como que, como que se le agregó, ¿no? Y luego nos dice, ayúdenme, pues este ser me quitó a mi familia. ¿No nos explica más?
1: Ok, bueno, de lo que yo puedo decir con respecto a este tema. Cuando se, se te pega o se nos pega un ser oscuro en el aura es porque nosotros estamos en una frecuencia baja. La única manera que se nos puede pegar... Un ser oscuro es porque nosotros estamos vibrando en la negatividad, es la única manera, porque cuando estás vibrando en lo positivo, en pensamientos positivos, no se te pegan. Entonces, algo está pasando en ti, eh, que yo no puedo saber lo que es, pero lo que sí te puedo asegurar es que estás vibrando en una frecuencia más baja. Eh, te aconsejo que, bueno, desde luego busques ayuda de inmediato porque hay personas que pueden ayudarte con algún tipo de limpia, eso seguro. Y por otro lado, para cerrar nuestra hora y elevar nuestra frecuencia, vuelvo a lo mismo. La oración, la meditación, eh, actos de generosidad hacia los otros, pensamientos positivos, todo lo que tenga que ver con el amor es lo que eleva la frecuencia, tus pensamientos positivos, el que ayudes a otros, el que te ayudes a ti, incluso buscando... Este tipo de preguntas es que estás buscando respuestas. Tienes que, tienes que hacer todo aquello que te ayude a elevar tu frecuencia. Empieza por la oración, que es un medio muy efectivo, definitivamente de elevar la frecuencia. Espero que esto te sirva y espero que puedas encontrar ayuda en donde estés. A ver si alguien te puede hacer una limpia, además de lo que te estoy recomendando. Podemos a la siguiente. Pasamos.
0: Alejandra Delgado, des, desde México, nos dice, ¿cómo se puede superar el comer mucho? ¿A qué se debe? ¿Y cómo sanarlo y dejar ir?
1: Hijo, qué buena pregunta, porque no hay duda que eh, comer el comer compulsivamente es e igual adicción que la adicción al alcohol o que la adicción a las drogas. Es una enfermedad, es una adicción y tantas personas sufren de eso. Eh, desde luego, esto eh, no es casualidad. Desde luego, la adicción a lo que sea y a la comida, por supuesto, que además es bien difícil porque es algo que tienes que enfrentar además tres veces al día eh, y en todas las reuniones sociales. Eh, desde luego, comer mucho tiene que ver con tapar. Evidente, eh, comer mucho es no querer estar en contacto con lo que está sucediendo porque evidentemente lo que está sucediendo en tu vida, que no sé lo que sea, eh, no te gusta, te cuesta mucho trabajo y, y está bien, pues es que... No es fácil aceptar las cosas como son, yo hablo aquí de, de que todos estamos en estos luchando por aceptar lo que cada quien tiene que vivir, pero bueno, a lo que voy es que desde luego eh, el comer tiene que ver con tapar y no sentir, eh, probablemente, no sé si esto venga de, de herencia, tú sabes muy bien, no lo sé, si en México, yo lo sé porque yo he vivido muchos años en México y existe, yo sé que existen muchos grupos de comedores compulsivos que te pueden ayudar ese básico, ese es número uno que te puede ayudar en los comedores compulsivos. Todos los programas de AA están dirigidos, a, a, a son programas espirituales que están dirigidos a ayudarnos a aceptar la vida como se nos va presentando y a soltar el control. O sea, a, la manera en que ellos tienen de decirlo es poner nuestra vida en manos de Dios, que es otra manera de decir, deja ir tus ideas de cómo deben de ser las cosas o deja ir el control y fluye con lo que está pasando. Pero desde luego yo te recomendaría que si la adicción es muy fuerte, busques ayuda profesional, vayas a algún tipo de grupo y además eh, empieces a trabajar también con ayuda, el poder estar en contacto con tus emociones y el buscar con humildad la ayuda para poder aceptar tu vida tal cual se te presenta. Espero que esto te sirva. Seguimos, John.
0: Juan Carlos Sánchez, desde Los Ángeles, Estados Unidos, nos dice, ¿cómo se maneja el desapego de una manera normal y para que no se convierta en una indiferencia total?
1: Ah, qué buena pregunta. Bueno, es, es que para, para practicar el desapego no se trata de ser insensible. Eh, vamos a ver, el desapego requiere mucho corazón, muchísimo amor, porque... Es una expresión enorme de amor. El desapego tampoco es que eh, vamos a estar sin nadie y, y no vamos a depender de nadie. Vamos a disfrutar todo lo que la vida nos presenta. Todo lo que sí nos da seguridad y la vida no, nos lo permite, disfrútalo y gózalo. Eh, por supuesto, está ahí para darte placer y gozo y seguridad. El, pro, el problema es cuando perdemos el objeto de nuestro apego cuando algo cambia. Ese es el problema. Entonces, esa, digamos, oportunidad de desapego es un acto de amor. No tiene nada que ver con, con la insensibilidad. Porque amor es querer... Eh, si ya aquello que me daba de seguridad, esa persona, o esa situación no está, requiere de, primero de mucho valor enfrentarla y no huir de ella. Lo más fácil es huir. Muchas veces... Muchas de las cosas que hacemos y de que nos colgamos de cosas, de cosas, situaciones o personas, tiene que ver con huir, con estar en una huida constante de nosotros mismos, de lo que estamos sintiendo. Porque aceptar las cosas como son implica poder estar con lo que estamos sintiendo con respecto a las cosas como son. Poder estar con el miedo, con la inseguridad. Eso no tiene nada de insensible. Hay que tener mucho valor incluso disciplina, ganas, amor, para estar con lo que estamos sintiendo que nos cuesta trabajo, estar con el dolor, el dolor de que alguien no te ama, el dolor de una pérdida, el dolor de haber perdido un hijo, una madre, una pareja, el, el dolor de perder la salud, en fin, el dolor de perder el dinero, el dolor de perder cualquier seguridad. Eso, eso es fuerte y eso requiere conciencia nivel de conciencia. Eh, es una, es un, es como, es como eh, entrar en un curso intensivo en Harvard de decir, a ver, yo quiero aprender lo más difícil, lo más difícil es eh, sentir lo que estoy sintiendo, aceptar las cosas como son. Ese es el curso más difícil, pues es el que quiero entrar. Y entonces, y eso, no cualquiera, ¿eh? entonces, más bien es un gran acto de amor el desapego. Estoy segura que me estás entendiendo y que, lo vas a ir captando poco a poco. Te deseo suerte con ello. Bien, John. La siguiente.
0: Antes de seguir, vamos a dar unos pequeños recordatorios. Eh, si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. A ver, un momentito. Ay,
1: por pues eso lo como decía